0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست. میگن یکی از بدترین شکنجه های غیرفیزیکی تنهاییه. تنها و تنهایی یعنی چی؟ لغت تنها دو معنی و مفهوم داره که معنی و مفهوم لغت تنهایی رو هم شامل میشه. لغت نامه میگه معنی اول تک یگانه یکه و توی حرفی که الان میخوام بزنم مترادف خلوتگزین و خلوت نشین معنی دوم کسی که همدل و همصحبت نداشته باشد که میشه همون معنی تنهایی بیار و همدل بودن من فکر میکنم ما زیاد این دو معنی و مفهوم رو با هم قاطی میکنیم و این قاطی کردن برای خوشحالیمون بسیار مذره میشه تک یگانه یکه خلوتگزین و خلوتنشین بود ولی احساس تنهایی نکرد و البته میشه هم در اوج سرشلوغی و وسط جم همدل و همصحبتی نداشت و احساس بیار و همدل بودن کرد نقل قولی از مرحوم رابین ویلیامز هست با این مضمون که قبل انا فکر میکردم بدترین سرنوشتی که میتونه نصیبه آدم بشه تنهاییه اینطور نیست بدترین سرنوشت افتادن وسط آدمهایی که باعث میشن احساس تنهایی کنی یکی از جاهایی که خیلی خوب معنی این حرف رابین ویلیامز رو فهمید و به کارش گرفت دولت دیکتاتوری روسیه سفیده که برای خنسا کردن عناصر مزاحم همیشگید مثل خبرنگار و نویسنده و منتقد و همینایی که ما اینجان خیلی بهشون حال میدیم اونها رو با حکم ساختگی بیماری روانی محکوم به از چند هفته تا چند سال بستری شدن در آسایشگاه روانی میکنه. به تجربه دیدن که برای ادب کردن و خونساسازی انصور نامطلوب نسبت به سلول انفرادی اثر بخشی بسیار بسیار بیشتری داره. پس تنها بودن بدترین چیز نیست. و متاسفانه مثل این که کار این دنیا اینجوریه که تا وقتی کسی درد تنها نبودن و احساس تنهایی کردن و نکشه درست نمیتونه لذت تنها بودن و احساس تنهایی نکردن و بچشه نقل قول معروف دیگه ای هست با این مضمون که سرچشمه تمامی درد و اندوه آدم ها ریشه در ناتوانیشون در نشستن توی اتاق خالی بدون اینکه کاری انجام بدن داره چرا نشستن توی یه اتاق خالی بدون اینکه کاری انجام بدیم سخته چرا برای پرت کردن حواس خودمون و فرار از احساسی که با نشستن توی اتاق خالی بدون اینکه کاری انجام بدیم بهمون به دست میده و نه برای برآورده کردن نیازهای عاطفی و اجتماعیمون؟ حاضریم، وارد وارد های نامناسب بشیم روابط خراب قدیمی رو ادامه بدیم پرخوری کنیم چاق بشیم نشه کنیم و خیلی کارهای دیگه ما از تنهایی فرار نمیکنیم ما از صدایی فرار می کنیم که هرچی اطرافمون خلوتتر باشه یا همون تنهاتر باشیم، معمولاً شدت اون صدا حتی تا حد دیوانه کننده ای زیاد میشه. اون صدا هم صداییه که همه ما توی سرمون داریم ولی اون صدا رو با خودمون عوضی میگیریم بعضیا به اصطلاح میگن منو با خودم نباید تنها گذاشت. اینجا من کیه خودم کیه. من اون تصوریه که اون شخص از خودش داره. و خودم اون صدای توی سرشه یکی از مهارت‌هایی که آشنا شدن باهاش و تمرین روزانش میتونم بگم بهترین تاثیر رو در رسیدن من به خوشحالی داشته این بود که فهمیدم اون صدای توی سرم من نیستم و باید سعی کنم مثل یک شخص دیگه باهاش برخورد کنم باید بشناسمش، باید بدونم با چی حال میکنه و از چی بدش میاد. باید بدونم کی باید به حرفش گوش کنم و کی باید بذارم زرش رو بزنه و هیچ اهمیتی بهش ندم. باید بدونم چجوری وقتی حالش خرابه و یا داره یاداره یا داد و فریاد، یا حرفهای ترسناک، یا کلاً در حال کوشیر گفتنه دللاریش بدم و آرومش کنم. باید بدونم که کی هم با ایجاد حس غرور در وجودم فقط میخواد خایه مالی کنه. باید بههاش دوست بشم. تا وقتی توی اتاق خالی بدون اینکه کاری انجام بدم باهاش تنها هستم بتونیم با هم حال کنیم و هر وقت هم لازم شد کاری به کار هم نداشته باشیم خب این سوال پیش میاد اگر اون صدایی توی سرم من نیستم پس من کیم و اون صدا چیه؟ من هیچ جواب قطعی برای این دو سوال پیدا نکردم چون مثل اینکه از اون دسته سوالاتیه که هرکس باید خودش جوابشو پیدا کنه و عمری هم وقت میبره فقط با مطالعه و آزمایشات مکرر روی خودم متوجه شدم سعیه به جدا کردن صدایی توی سرم از تعریفی که از خودم دارم به پیشرفت و خوشحالیم در زندگی کمک قابل توجهی کرده و میکنه البته من اولین نفری نیستم که این موضوع رو کشف کرده همونطور که در قسمت‌های قبلی بارو هم بهش اشاره کردم ابتدایی ترین و مؤثرترین ترین مهارتی که با تمرین و دنبال کردنش میتونید کیفیت خداگاهی خودداری و در پیشون کلان زندگیتون رو بهبود بدید مراقب است معروفترین و ترین نوع مراقبه هم Mindfulness Meditation یا به قول مترجم گوگل مراقبه ذهن آگاهیه برای تمرین این نوع مراقبه کاری که می کنید به ساکت کردن همون صدایی که الان حرفشو زدیم میدونم جاهایی هستن و البته تعدادشون هم در حال زیاد شدنه که این نوع مراقبه رو از شش سالگی به بچه ها آموزش میدن برای افراد بالغ اگر بخواید میتونید یه دوره فشرده با صدایی توی سرتون با هم بگذرونید من عبارت انگلیسیشو میدونم میشه سایلنت ریتریت سایلنت که میشه سکوت ریتریت هم به معنی عقب نشینی و هم عبارتیه که برای استراحتگاه هم به کار میره برای انجام سایلنت ری یا همون استراحت سکوت هم میتونید توی دوره های ثبت نام کنید و همراه با گروه و امکانات رفاهی معمولا به جای خلوت و خوش آب و هوایی برید و به مدت حداقل یک هفته تا چند ماه به غیر از امور اصلی زندگانی منظور خوردن و ریدن و خوابیدن البته به جز گاییدن که اینجا شامل حالش نمیشه بقیه زمانتون رو همراه با فقط قلم و کاغذ بدون اینکه با کسی حرف بزنید در خلوت خودتون باشید یا هم میتونید همه این کارها رو به صورت انفرادی و شاید در جای نچندان خوش آب و هوایی انجام بدید و یا بزنید به سیم آخر رو به تنهایی خودتون رو توی آپارتمان به مدت چند سال حبس کنید و در نهایت مجبور شید یا صدای توی سرتون رو خفه کنید و یا هم بالاخره هر جور شده یاد بگیرید چجوری باهاش کنار بیایید کاری که من کردم الانم بسیار خوشحالم البته این هشدار رو هم بهتون بدم که اگر با صدایی توی سرتون دیگه خیلی دوست بشید و با هم حال کنید فکر نکنم دیگه هرگز بتونید وجود ای آدم دیگر رو در دراز مدت هر کی که میخواد باشه در کنارتون تحمل کنید پادکست بارو شماره نه گوش نکنید، محدودیت قوه من نمی کنم زمان سال 1985 میلادی محل ارتکاب جرم، لابراتوار روانشناسی دانشگاه ترینیتی که هنرستان کوچیکیه در سن انتونیوی تگزاس. تفکرات 17 دانشجو درگیر موضوعی شده بود که دوری کردن ازش براشون غیرقابل کنترل بود اونها می دونستن که کار اشتباهیه اونها می دونستن که نباید بهش فکر کنن ولی جاذبه عجیبی داشت. هر وقت سعی می‌کردم به چیز دیگه‌ای فکر کنن اون موضوع باز هم به زور خودش رو وارد افکار اونها می‌کرد. اونها نمیتونستند جلوی خودشون رو از فکر کردن به خرس‌های سفید بگیرن. خرس‌های سفید چیزی نبودند که معمولا فکر دانشجوها رو مشغول خودشون کنن. دانشجوهایی که افکارشون معمولا درگیر سکس و امتحانات پایان ترمه. اما در اون لحظه خاص، فکر کردن به خرس‌های سفید براشون غیرقابل کنترل بود. و فقط به این علت که بهشون گفته شده بود برای پنج دقیقه لطفاً به خرسهای سفید فکر نکنید. این دانشجوها اولین شرکت کننده های سری مطالعاتی بودند که توسط دانیل وگنر که الان استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد صورت گرفت. وگنر در اوایل شروع کار ایش به داستانی راجب نویسنده روسی لیو تولستوی برخورد. برادر تولستوی جوان بهش دستور داده بود که تا وقتی فکر سفید سفیدو نتونه از سرش خارج کنه نمیتونه از گوشه اتاق تکون بخوره برادرش بعد از مدت طولانی به اتاق برگشت و دید تولستوی همچنان اون گوشه اتاق ایستاده و ناتوانیش از فکر نکردن به خرسهای سفید فلجش کرده وگنر خیلی زود متوجه شد که نکته این داستانو نمیتونه درک کنه و این سوال در گرفت ما چرا نمیتونیم افکارمون رو کنترل کنیم؟ وگنر مطالعه‌ای خیلی شبیه به تست کنترل ذهن تولستوی در کودکی راه انداخت از شرکت کننده ها خواست به هر چیزی که میخوان فکر کنند به یک خرس سفید. قسمتی از گفته های یکی از خانم های شرکت کننده نشون میده انجام این کار چقدر برای اکثر افراد سخته. دارم زور میزنم که به هزار چیز مختلف فکر کنم تا فکرم بره به سمت همه چیز به جز یک خرس سفید ولی دوباره و دوباره میاد توی فکرم انگار هر وقت سعی میکنم به یک خرس سفید فکر نکنم همچنان دارم به یک خرس سفید فکر میکنم من همین مشکل بایی چیزهای سفید رنگی دارم والا ممکنه ناتوانی برای فکر نکردن به خرسهای سفید به نظرتون بدترین شکست ارادی دنیا نیاد؟ اما همینطور که در ادامه خواهیم دید مشکل ممنوع کردن چیزی شامل حال افکاری که سعی به من کردنشون داریم هم میشه آخرین تحقیقات درباره باره و حیجان یا همون انگزایتی، افسردگی، رژیم غذایی و اعتیاد همگی این موضوعو تعیید میکنن وقتی بخواید از قوه من نمی کنم آیونت برای افکار و احساسات دنیای درونیتون استفاده کنید این قوه هیچ اثری که نداره هیچ بلکه اوضاعو فاکتر میکنه با وارد شدن به دنیای درونمون ما نیاز به تعریف جدیدی از خودداری خواهیم داشت تعریفی که برای کنترل نکردن هم در خودش جایی داشته باشه این مزهک نیست وگنر آزمایش فکریشو با بقیه دانشجوها هم تکرار کرد و وقتی ذهنشون دیگه خیلی درگیر خرس سفید می شد چیزهای دیگهی رو برای فکر کردن ممنوع می کرد هر بار فقط سعی به فکر نکردن به چیزی باعث ایجاد اثر معکوسی می شد افراد نسبت به موقعی که سعی به کنترل افکارشون نداشتن بیشتر به اون چیز فکر می کردن. حتی بیشتر از زمانی که سعی می به عمد به اون چیز فکر کنن این اثر موقعی که افراد تحت استرس، خسته و یا دچار حواس پرتی باشن به قدرتمندترین شکل خودشو نشون میده. وگنر به این اثر اسم آیرونیک ریباند داد. آیرونی در ادبیات گل فارسی هیچ ترجمه حتی نزدیکی هم نداره، ریباند هم که میشه بازگشت. پس مسئولیت ترجمه آیرونیک ریباند رو میذارم به عهده مترجم گوگل. بازگشت تن آمیز یا بازگشت مزهک که البته هیچ کدوم چندان ربطی به معنی اصلی عبارت ندارن وگنر به این اثر اسم بازگشت مزهک یا بازگشت تن آمیز آیرانیک ریباند داد شما سعی میکنید فکر از کلتون دور کنید و بم مثل بومرنگ برمیگرده توی کلتون اثر بازگشت مزهک توضیح خیلی از ناامیدی ها و سردرگمی های زندگی در دنیای مدرنه آدم کمخوابی که هرچی بیشتر سعی میکنه بخوابه، چشمهاش بازتر و هوشیارتر میشه. آدم در رژیمی که میخواد کربوهیدرات رو از زندگیش حذف کنه ولی دائما در رویای نون و شیرینی و پلوخوریه. آدم مزدربی که میخواد موضوع استرابش رو به فکرش راه نده ولی دوباره و دوباره فانتزی فاجعه اونو جذب خودش میکنه. وگنر حتی نشون داد سعی به فکر نکردن به کسی که دلتون رو برده یا بسته به جنسیت دولتون رو احتمال این که توی خواب رویاشو رو ببینید رو بیشتر میکنه حتی بیشتر از موقعی که به عمد دارید به اشقبازیه با اون فرد فکر میکنید این بدون شک یکی از توضیحات اثر رومیو جولیت در رومیو ان جولیت افکته تمایل روانی بسیار شناخته شده ای به دلباختگی هر چه بیشتر به عشقی که ازش منع شدید و حتما توضیح این هم هست که چرا در جوامع سختگیر مذهبی اینقدر بیماری های جنسی زیاده خود من فتیشم هم اصلا همین چیزهای ممنوعه پروردگار هممونو به راه راست هدایت کنه البته راست که هست فقط هد... وگنر برای هر جور غریزه که به تصورتون بیاد و بخواید خفش کنید شواهدی مبنی بر اثر بازگشت محک آرانیک ریبانند پیدا کرده کسی که برای مصاحبه استخدامش داره تمام زور خودشو میزنه تا وچ خوبی از خودش نشون بده به احتمال زیاد بالاخره یه چیزی از دهنش در میره که حال مصاحبه کننده رو به هم میزنه سخنرانی که داره تمام زور خودشو میزنه تا اورف آیت کنه بر عکس، هرچی عبارت کلیشه توهین توی سرش فعال میشه. یادی بکنیم از دکتر مموت! کسی که تمام زور خودشو میزنه تا رازی و پیش خودش نگه داره، یه دفعه متوجه میشه که سر کیسه رو شل کرد و همه لو داده. گارسانی که تمام روز خودشو میزنه تا سینیو چپ نکنه به احتمال زیاد آخرش آبگوشتی میشه. وگنر حتی از اثر بازگشت مزهک برای توضیح علمی این استفاده کرد. که چرا مردهایی که هوموفوبن یا همون خیلی از همجنس بازی اظهار انزجار میکنن با دیدن گی پورن سفط ترین نوعز یا به اصطلاح علمی شک شدگی بهشون دست میده <تصفيق> چرا سرکوب کردن افکار عملی نیست چرا سعی به نابود کردن فکر یا احساس باعث میشه اون فکر یا احساس مثل بومرنگ برگرده ویگنر حدث میزنه این موضوع برمیگرده به این که مغز ما چجوری فرمان به چیزی فکر نکن رو هندل میکنه مغز این کار رو به دو قسمت تقسیم میکنه که هر کدوم در سیستم مجزایی انجام میشن یک قسمت از ذهن شما وظیفه متوجه کردن حواست شما به هر چیزی به جز اون موضوع ممنوعه رو به احده میگیره مثل خانومی که در مطالعه اول ویگنر داشت سعی میکرد به خرس سفید فکر نکنه. دارم زور میزنم که به هزار چیز مختلف فکر کنم تا فکرم بره به سمت همه چیز به جز یک قرص سفید. وگنر به این پروسه میگه اپراتور. اپراتور به سیستم خودداری مغز تکیه داره و مثل همه فرم‌های سخت خودداری نیاز به مقدار قابل توجهی منابع ذهنی و انرژی داره. قسمت ای از مغزتون این وظیفه رو به عهده میگیره که به دنبال هر جور شواهدی بگرده که شما در حال تفکر، احساس و یا انجام کاری هستید که نمی‌خواید بهش فکر کنید، احساسش کنید و یا انجامش بدید. باز هم مثل اون خانم ولی دوباره و دوباره میاد توی فکرم. انگار هر وقت سعی می‌کنم به یه خرص سفید فکر نکنم، همچنان دارم به یکی فکر می‌کنم. وگنر به این پروسه میگه نظارگر، مانیتور برخلاف اپراتور، نظارگر به صورت خودکار و بدون صرف انرژی ذهنی چندانی دائما در حال کاره. مانیتور بیشتر به سیستم اتوماتیک تشخیص خطر در مغز تکیه داره. این ممکنه به نظر خوب بیاد، خودداری اتوماتیک، تا موقعی که متوجه بشید که همکاری بین اپراتور و نظارگر مانیتور چقدر بحرانیه. اگر به هر علتی اپراتور دوچار خستگی بشه، نظارگر تبدیل به یک خوددار جهنمی میشه. تحت شرایط عادی اپراتور و مانیتور به موازات کار میکنن. فرض کنیم در حال رفتن به سوپرمارکت هستید و تصمیم گرفتید که به قسمت اسنک مثل چیپس و پافکا این حرفا پا نذارید. من نمیکنم. همینطور که اپراتور داره سعی میکنه رفتار شما رو متمرکز برنامه ریزی و کنترل کنه من اومدم سوپرمارکت که فقط صبحانه بخرم، نه هیچ چیز دیگه قسمت لبنیات کجاست؟ گر در حال اسکن کردن ذهن و محیط اطرافتون برای تشخیص علائم خطره خطر 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 به قسمت بیسکویت داری نزدیک میشی تو عاشق بیسکویتی آیا شکمت داره قارقور میکنه خطر خطر حواست به بیسکویت ها باشه بیسکویت, بیسکویت 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 اگر به اندازه کافی منابع انرژی ذهنی در دسترس داشته باشید اپراتور از این جور کلی بازی نظارگر میتونه استفاده مطلوبی بکنه وقتی نظارگر موارد احتمالی وسوسه شدن یا افکار مشکل سازو تشخیص بده اپراتور وارد عمل میشه تا شما رو به سمت هدفتون هدایت کن و از خطر دورتون کنه اما اگر منابع انرژی ذهنیتون پایین باشن حالا چه به خاطر پرتی، خستگی، استرس، الکل، بیماری یا هر چیز ذهن خسته دیگه ای اپراتور نمیتونه کارشو درست انجام بده در مقابل نظارگر مثل یک خرگوش دائمان در حال دویدنه میدوه و میدوه و میدوه ترکیب یک اپراتور خسته با یک نظارگر پر انرژی باعث ایجاد عدم تعادل ذهنی مشکل سازی میشه. همینطور که نظارگر دنبال محتوای ممنوع میگرده، چیزی رو که داره دنبالش میگرده رو دائما وارد ذهنتون میکنه. دانشمندان اسبشناس نشون دادن که این پروسه دائمی جستجو برای محتوایی ممنوع به صورت ناخودآگاه کار میکنه و ما متوجهش نیستیم. نتیجه شما آماده فکر کردن، احساس کردن و یا انجام کاری میشید که میخواهید ازشون دوری کنید. پس به محض اینکه از کنار قسمت اسنک توی سوپرمارکت عبور کنید، نزارگه هر هدف شما رو برای نخریدن بیسکویت به یادتون میاره و ذهنتون رو پر میکنه از بیسکویت، بیسکویت و باز هم بیسکویت. بدون وجود اپراتور پر انرژی برای بالانس کردن نظارگر این مثل یک نمایش تراجیدی شکسپیر میشه که در حال اجرا در سر شماست با سعی به جلوگیری شما از شکست خوردن نظارگر مستقیما شما رو به شکست هدایت میکنه اگر بهش فکر میکنی باید درست باشه سعی به فکر نکردن به چیزی تزمین کننده اینه که اون چیز هیچ وقت از ذهن شما دور نمیشه و این منتهی میشه به مشکل دوم. وقتی سعی میکنید فکریو از خودتون دور کنید و اون فکر دائما به سرتون برمیگرده احتمال بیشتری هم هست که پیش خودتون تصور کنید که اون فکر باید درست باشه. پس برای چی اون فکر دائما سرشو بالا میاره؟ ما تصور میکنیم که افکارمون منبع مهمی از اطلاعات هستند. وقتی فکری تکرارش بیشتر میشه دوری کردن ازش سختتر شما هم طبیعتاً تصور میکنید که پیغام مهمی داره و باید بهش توجه کنید این تمایل ذهنی، کاگنیتیو بایاس به نظر میرسه که در مغز ما مداره تسبیت شده و در ذات ماست ما احتمال صورت گرفتن یا درستی چیزی و با اینکه چقدر راحت میتونیم به خاطر بیاریمش تخمیل میزنیم این میتونه وقتی داریم سعی میکنیم که دلهوره یا دلخواسته یا از ذهنمون دور کنیم عواقب ناراحت ناراحت ای داشته باشه برای مثال به این خاطر که اخبار سوانه هوایی و همیشه خیلی راحت به یاد میاریم مخصوصا اگر کسی هستید که از پرواز کردن میترسه معمولا در تخمین احتمال سقوط هواپیما ما زیاد روی میکنیم البته در کشور عزیزمون باید احتمال برخورد موشک پدافند خودی رو هم به حسابمون اضافه کنیم ریسک واقعی حدود یک در 14 میلیونه. اما اکثر مردم تصور میکنن احتمال از دست دادن جونشون بر اثر صانه هوایی خیلی بیشتر از احتمال مردن به خاطر بیماری نفریتیس یا سپتیسمیه دو بیماری که در صد لیست بیماری های کشنده در آمریکا هستند ولی چیزی نیستن که به راحتی به خاطرمون بیان نفریتیست مثل که یه جور تورم کلی است که توی دیکشنری ترجمه پزشکی رو نوشته گرده تبسی گرده تبسید نمیدونیم چجوری بخونم سپتیسمی هم مثل که یه جور افونت عمومیه هر ترس و یا ای که سعی کنید از خودتون دورش کنید بیشتر متقاعد کننده و جذاب میشه وگنر روانشناسی که اثر بازگشت مزهک آیرانیک ریباند رو کشف کرد تعریف میکنه دانشجوی آشفته حالی باهاش تماس تلفنی گرفت و گفت نمیتونه فکر کشتن خودش رو از سرش بیرون کنه. یک فکر گذرا توی سرش گیر کرده بود و متقاعد شده بود که حتماً واقعاً در عمق وجودش میخواد که خودش رو بکشه. به غیر از این، پس چرا این فکر دائما توی سرشه؟ اون با وگنر که احتمالاً تنها روانشناسی بود که میشناخته، برای کمک گرفتن تماس گرفته بود. به خاطر داشته باشید که وگنر یک روانشناس علمی، ساینتیفیک سایکولوژیست و نه یک روانشناس تراپیست، سایکوتراپیست. اون برای دور کردن افراد از لبه پرتگاه به وسیله حرف زدن باهاشون و یا کندوکاف کردن کنچهای تاریک ذهن بقیه افراد آموزش ندیده. برای همین با اون دانشجو فقط راجب چیزی که علمش رو داشت صحبت کرد. خرس های سفید به اون دانشجو راجبه مطالعهش گفت و براش توضیح داد که هر چقدر بیشتر سعی کنه فکر رو از سرش دور کنه احتمال بیشتری وجود داره که اون فکر با چنگ و دندون دوباره خودش رو به خداگاه اون برگردونه و به این معنی نیست که اون فکر درسته یا اهمیتی داره با فهم اینکه واکنشی که در مقابل فکر خودکشی کردن از خودش نشون داده باعث تثبیت بیشتر اون فکر شده و این معنی رو نداره که واقعا میخواد خودش رو بکشه اون دانشجو آروم و خیالش راحت شد برای شما این ممکنه فکر تصادف رانندگی کردن یکی از عزیزانتون باشه یا تصور اینکه تنها چیزی که الان میتونه استرستون رو آروم کنه خوردن یه قالب بستنی با روکش کارامله اگر دست پاچه بشید و سعی کنید اون فکر رو از خودتون دور کنید اون فکر برمیگرده و وقتی برگرده با قدرت خیلی بیشتری نسبت به قبل برمیگرده به این علت هم که سعی میکنید بهش فکر نکنید دوباره ظاهر شدنش به نظرتون بیشتر معنی دار میاد و در نتیجه احتمال بیشتری هم هست که فکر کنید حقیقت داره آدم مزترب مزتربتر میشود هوسران بستنی خور هم قاشق به دست. از بازگشت مزحک. حالا چطور میتونید خودتون رو از این معمای در هم پیچیده بیرون بکشید؟ دکتر وگنر پادزهری برای بازگشت مزهک پیشنهاد میکنه که البته خود اون پادزهر هم مزهکه بیخیال شید یا به قول معروف شل کنید وقتی دیگه سعی نکنید افکار ناخواسته رو تحت کنترل خودتون در بیارید اون افکار هم شما رو از زیر کنترل خودشون بیرون میارن و راحتتون میذارن البته شل کردن در بقیه ها چنین جوابی نمیده ها حواستتون باشه مطالعات روی فعالیت های مغز این موضوع رو تعیید میکنند که به محض اینکه به شرکت کنندهی اجازه اظهار کردن فکری رو بدید که در حال سعی به سرکوب کردنش بوده اون فکر کمرنگتر میشه و احتمال کمتری هم وجود داره که دوباره خودش وارد خداگاه اون فرد کنه به طور متناقض پذیرش فکر کردن به فکری احتمال دوباره فکر کردن به اون فکر رو کاهش میده این راه حل برای تیف شگفتنگیزی از بقیه تجربیات درونی هم جواب میده اجازه دادن داوطلبانه به فکر کردن به افکاری که میخواید بهشون فکر کنید و احساس کردن احساساتی که میخواید احساسشون کنید بدون اینکه تصور کنید لزوما درست هستند و بدون تمایل به وارد عمل شدن به خاطر اونها استراتژی موثری برای درمان اضطراب، افسردگی، پرخوری و اعتیاده. همینطور که در ادامه به شواهد هر کدوم از این موارد میپردازیم می, می بینیم که آزاد گذاشتن و کنترل نکردن تجربیات درونی به ما کنترل بیشتری روی اعمال خارجی یا همون برونیمون میده. نمی خوام اون احساس داشته باشم. آیا سعی به فکر نکردن به افکار ناراحت کننده می تونه باعث ایجاد افسردگی بشه؟ این موضوع اونقدر که به نظر میاد دور از فکر نیست. مطالعات نشون دادن که هرچی بیشتر سعی به سرکوب افکار منفی کنید احتمال بیشتری هم هست که دچار افسردگی بشید. افراد افسرده هرچی بیشتر سعی کنند جلوی افکار ناراحت کننده رو بگیرن بیشتر افسرده میشن. یکی از اولین آزمایشات دکتر وگنر در رابطه با سرکوب افکار نشون داد این اثر در افراد سالم هم صورت میگیره اون از افراد خواست یا به بدترین اتفاقاتی که براشون افتاده فکر کنن و یا به اون اتفاقات فکر نکنن وقتی افراد تحت استرس هستند یا حواسشون پرته سعی به فکر نکردن به افکار ناراحت کننده اونها رو حتی از اینکه بخوان به عمد خودشون رو ناراحت کنن ناراحت تر میکنه در آزمایش دیگه‌ای معلوم شد وقتی افراد سعی می‌کنن افکار نقد کردن از خودشون رو از سرشون دور کنن من آدم بازنده‌ایم همه فکر می‌کنن من احمقم اعتماد به نفس و حالشون نسبت به موقعی که آزادانه به اونجور افکار می پردازن با سرعت بیشتری به گام این حتی موقعی که افراد با خودشون فکر می‌کنن در دور کردن افکار منفی از خودشون موفق بودن باز هم صدق میکنه. بازگشت مزهک آیرانیک ریباند دوباره وارد عمل میشه. سعی به سرکوب اضطراب و انگزایتی هم اثر معکوس داره. برای مثال، کسایی که سعی میکنن به یک عمل پزشکی دردناک فکر نکنن، در نهایت احساس اضطراب و انتظار درد بیشتری خواهند داشت. افرادی که احساس ترسی و که از سخنرانی در جمع دارند رو سعی کنن سرکوب کنن، نه تنها احساس اضطراب بیشتری خواهند کرد بلکه زربان قلبشون هم بیشتر میشه و به همین علت احتمال بیشتری هم هست برینن به سخنرانی ما ممکنه سعی کنیم افکار رو از ذهنمون بیرون کنیم ولی جسممون به هر حال پیغام و دریافت کرده و همونطور که سعی به سرکوب افکار ناراحت کننده و نقد از خود باعث بدتر شدن افسردگی میشه مطالعات نشون دادن که سرکوب کردن افکار باعث افزایش نشانه های اختلال جدی استراب میشن مثل اختلال استرس پس از سانهه، پی و وسواس یا همون اوسیدی ممکنه قبول کردن یافته ها برای ما سخت باشه اینها با تمامی قرایز ما برای محافظت از ذهنمون در مقابل افکار آزاردهنده ضدیت دارن ما به جز دور افکار مزر دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم اما همینطور که با هم خواهیم دید اگر میخوایم از آزار و آسیب های ذهنی و روانی رها بشیم باید به جای سرکوب کردن افکارمون با اونها مصالحه کنیم من یه اشکالی دارم. فیلیپ گولدین یکی از خوشمشربترین دانشمندان عصب‌شناسیه که ممکنه تا به حال دیده باشید. نه به این معنی که خوره های علوم عصب‌شناسی آدمای عمین، ولی معمولا هر کسی که در اتاقشون رو بزنه رو در آغوش نمیگیرن. اونی که همرا در آغوش میگیره یه کار دیگه سابجینت دانشمند عصب‌شناس. دکتر گلدین مسئول لابراتوار علوم بالینی عصب‌شناسی در دانشگاه استنفورده. که عنوان جیگولیه برای کسی که کارش استفاده از دانستههاش درباره مغز برای کمک به افرادی که دچار افسردگی و اضطرابن مشخصاً اضطراب اجتماعی، سوشیال انگزایتی اون اصلا کسی نیست که بتونید حدس بزنید به اختلال اضطراب اجتماعی که نوعی احساس خجالت فلج کننده است، علاقه ای داره. ولی زندگی و وقف فهمیدن و درمان این اختلال کرده. افرادی که داوطلب شرکت کردن در تحقیقات اون میشن اینطور نیست که در موقعیت‌های اجتماعی کمی احساس عصبیت میکنن فقط تصور حرف زدن با یک غریبه میتونه در اونها باعث ایجاد حمله ازتراب پنیک عتک بشه با اون خواب وحشتناکی که توش کومبره و همه در حال اشاره کردن بهتون و خندیدن هستن آشنایید افرادی که دچار اضطراب اجتماعی هستن اون کابوس در حقیقت 24 ساعت زندگی روزمرهشونه. اونها دائما در وحشتن که نکنه کار خجالت آوری انجام بدن و یا مورد قضاوت بقیه قرار بگیرن و معمولاً بدترین کسی که قضاوتشون میکنه خودشون هستن اونها معمولا از افسردگی رنج میبرن اونها از هر موقعیتی از مهمونی و حضور در جمع گرفته تا سخنرانی برای بقیه فرارین تا تحت حمله ازتراب یا نقد کردن خودشون قرار نگیرند. در نتیجه زندگیشون کوچیکتر و کوچیکتر میشه و حتی کارهایی که برای بقیه ای مردم خیلی عادیه مثل یه ملاقات کاری یا یه تماس تلفنی برای اونها کاری خفه کننده است گلدین موضوع تحقیقش پیدا کردنه اینه که افرادی که از استراب اجتماعی رنج میبرن هنگام مضطرب شدن چه اتفاقی داره توی مرزشون میفته؟ افراد دچار اضطراب اجتماعی نسبت به افراد عادی در کنترل کردن افکارشون عملکرد بدتری دارن و این موضوع در مغزشون مشخصه. وقتی با موقعیت دلهره آوری مواجه میشن، مثلا تصور نقد شدن توسط بقیه، مرکز استرس مغز اونها واکنش بیش از اندازه شدیدی نشون میده. وقتی گلدین ازشون میخواد که به چیز دیگی فکر کنن، سیستم کنترل توجه فعالیت کمی داره. با قرض گرفتن از تئوری وگنر، انگار اپراتور اونها خسته است و نمیتونه ذهنشون رو از دلهوره دور کنه این توضیح دهنده اینه که چرا افراد دوچار استراب اجتماعی اینقدر خودشون رو صرف چیزهایی که ازشون وحشت دارن میکنن چون تلاشهای اونها برای تغییر جهت فکرشون بی تأثیره. درمان سنتی اختلال استراب اجتماعی تمرکزش روی به چالش کشیدن افکاری مثل من یه اشکالی دارنه تا اضطراب رو برطرف کنه این کار فقط موقعی آقلانه به نظر میاد که باور داشته باشید سعیه به فکر نکردن به چیزی عمل میکنه دکتر گلدین برخورد کاملا متفاوتی داره اون به افرادی که از استراب اجتماعی سوشیال انگزایی رنج میبرن آموزش میده که افکار و احساساتشون رو مشاهده و قبول کنن. حتی افکار و احساسات ترسناک هدف خلاص شدن از شر استراب و شکه به خود نیست بلکه ایجاد اعتماد به اینه که میتونن این احساسات و افکار سخت و هندل کنن و باهاشون کنار بیان. اگر بتونن یاد بگیرن که تجربه درونی وجود نداره که بخوان خودشون رو در مقابلش محافظت کنن میتونن در دنیای بیرونشون به آزادی برسن وقتی ترس از چیزی سرشو بلند میکنه به افرادی که از استراب رنج میبرن میگه ببینن دارن به چی فکر میکنن چه احساسی در بدنشون دارن و بعد توجه اونها رو متوجه تنفسشون میکنه اگر استراب پا بر بود اونها رو تشویق میکنه که تصور کنن افکار و احساسات درونیشون با هر تنفس کمرنگتر میشه به اونها آموزش میده که اگر با احساس استراب مبارزه نکنن و نجنگن راه طبیعی خودش رو کنه و رد میشه. از اونجایی که گولدین یک اصب شناسه توجه ویجهی به این داره که این برخورد چطور باعث ایجاد تغییر در مغز میشه. قبل و بعد از هر جلسه تراپی اون افرادیو که از استراب رنج میبرن و زیر دستگاه فم میذاره تا فعالیت مغزی اونها رو وقتی در حالت استرابن ببینه. آدم سالم بره تو امارای میرینه به خودش حالا چه برسته به این بیچاره ها؟ این جلسات اسکن مغز میتونه در آرومترین افراد هم ایجاد استراب و کلاستروفوبیا کنه آها خودش حواستش هست کلاستروفوبیا هم همون فوبیا یا ترس بیمورد از فضاهای بست است افراد تحت آزمایش مجبورن همینطور که سرشون وارد اسکنر میشه به پشت و بدون حرکت روی تخت بخوابن اونها باید قطعه پلاستیکی رو گاز بگیرن که از حرکت دادن سرشون یا حرف زدن جلوگیری میکنه دستگاهی که دور سرشون مرتبا صدای تقتقی ازش میاد که میشه با صدای چکش بادی مقایسش کرد همه اینها به کنار تازه بعد ازشون هاسته میشه که درباره باره هایی که روی صفحه نمایش جلوی صورتشون ظاهر میشن تعمل کنن اینجوری که هستم درست نیست بقیه فکر میکنن من یه آدم عجیب و غریب و غیر طبیعیم. من یه اشکالی دارم همینطور که افراد دوچار اختلال اضطراب به اون گزارهها ها فکر میکنن گلدین دو ناهیه از مغزشون رو نگاه میکنه یکی ای که مربوط به درک مطلبیه که دارند میخونن که نشون میده چقدر دارن روی اون گزاره ها امیق میشن یا تعمق میکنن ناحیه دوم هم مرکز استرس که نشون میده چقدر دلهوه دارن وقتی اسکن مغزی هر فردو قبل و بعد از آموزش با هم مقایسه کرد متوجه تغییر خیره ای شد بعد از آموزش شبکه عصبی مغز که مربوط به پردازش اطلاعات تصویری فعالیت بسیار بیشتری نسبت به قبل داشت افراد دچار اختلال استراب نسبت به قبل از آموزش دیدن توجه بیشتری به گزارهای های نقده از خود میکردند حالا به نظر اکثریت افراد این دهنده یک شکست کامله به جز یک چیز فعالیت مرکز استرس کاهش ای پیدا کرده بود با این حال که اون افراد تمام حواسشون رو متوجه اون گزاره های منفی کرده بودند احساس ناراحتی کمتری به خاطر اونها داشتن. این تغییر در مغز همراه با فواید بزرگی برای زندگی روزمره شون بود بعد از آموزش دیدن افراد دوچار اختلال استراب کلان احساس ترس و آشفتگی کمتری داشتن و وقت کمتری رو صرف نقد کردن از خودشون و نگران بودن میکردن. وقتی دیگه با احساسات و افکارشون مبارزه نمی و نمی جنگیدن، احساس رهایی بیشتری از اون افکار و احساسات داشتن. تجربه ارادی احساسات خودتون رو داشته باشید ولی به هر چیزی که توی فکرتونه اعتماد نکنید. وقتی فکر ناراحت کننده ای وارد سرتون میشه سعی کنید از تکنیکی که گلدین به بیمارهاش آموزش میداد استفاده کنید به جای اینکه درجا برای پرت کردن حواستون زور بزنید به خودتون اجازه توجه به اون فکر رو بدید خیلی وقتها ترین افکارمون برامون آشنا هستن دلنگرانی همیشگی نقد از خود همیشگی و باز هم اون خاطره همیشگی اگر اتفاق بدی بیفته چی باورم نمیشه اون کار کردم من خیلی احمقم ای کاش اون اتفاق نیفتاده بود دیگه چیکار میتونستم بکنم اینجور افکار مثل آهنگ هایی میمونن که یک دفعه معلوم نیست از کجا به یادشون میارید و میفتن سر زبونتون ولی هر کاری میکنید نمیتونید به زمزمه کردن اون آهنگ زیر لبهاتون پایان بدید مهوش پری چه بد تعمل کنید و ببینید آیا اون فکر ناراحت کننده یه ریتم قدیمی و آشناست این اولین سرنخه تا متوجه شید اون فکر محتوای مهم و بحرانی نداره که بخواید باورش کنید بعد توجهتون رو متوجه احساسی که در بدنتون دارید کنید آیا در قسمتی از بدنتون احساس کشش و کوفتگی یا هر جور ناراحتی دیگه دارید آیا ریتم تنفس یا تپش قلبتون تغییری کرده به محل احساس توجه کنید شکم، گلو، قفسه سینه یا هر جای دیگه وقتی متوجه اون تفکر و احساس فیزیکیش در بدنتون شدید روی تنفستون تمرکز کنید به احساس دم و بازدم توجه کنید خیلی وقتها اون تفکر و احساس آزاردهنده با انجام این کار از بین میره اینی که الان گفتم باز هم یه جور مراقبه یا همون مدیتیشن ابتداییه یعنی من شدم به این ملت گفتم کنید برید کنید در بقیه مواقع اون فکر و احساس دائما رو که روی تنفس کردید و به هم میزنه اگر اینطور بود تصور کنید اون فکر و احساسات ابریه که داره از توی ذهن و بدنتون عبور میکنه به تنفس ادامه بدید و تصور کنید که اون ابر یا از بین میره و یا هم ازتون رد میشه و میره پیکار خودش تصور کنید نفستون مثل بادیه که به راحتی اون عبر تکون میده و توی خودش حل میکنه نیازی نیست اون تفکر رو به زور از خودتون دور کنید فقط تمرکزتون رو روی تنفس نگه دارید توجه داشته باشید که این تکنیک مثل تعمق یا باور کردن افکار نیست کاری که میشه برعکس سرکوب افکار اینه که وجود اون افکار رو در وجودتون تایید و قبول کنید و نه اینکه باورشون کنید شما در حقیقت دارید قبول میکنید که افکار مختلف میان و میرن و مثل ابر گذرا هستن و همیشه نمیتونید اینکه چی توی سرتون میچرخر رو تحت کنترل داشته باشید شما مجبور نیستید که به صورت اتوماتیک محتوای افکاری که وارد سرتون میشن رو باور کنید به بیان دیگه شاید به خودتون بگید ای بابا بازم اون فکر اومد توی کلم آشفتگی حال به هر حال پیش میاد دیگه. ذهن اینطوری کار میکنه. و لزوما معنی خاصی نداره. به خودتون نمیگید که ای بابا پس حتما درسته من آدم مزخرفیم و اتفاقات مزخرفیم برام میفته و باید اینو قبول کنم. از این تمرین میتونید برای بقیه افکار و احساسات ناراحت کننده هم استفاده کنید. از جمله خشم، حسادت، اضطراب و شرم و خجالت. بعد از چند بار امتحان کردن این تکنیک نتایجش رو با وقتی که سعی می افکار و احساسات ناراحت کننده رو به زور از خودتون دور کنید مقایسه کنید. کدوم یکی برای آروم کردن احوالتون تأثیر بیشتری داشته؟ دختری خشمگین با درونش به صلح می ولری از یاداوری اتفاقی که سال پیش افتاده بود دیگه خسته شده بود. چند سال قبل پزشکا علایم اولیه آلزایمر رو در مادرش تشخیص داده بودند، ولی اوضا بدتر شده بود بیماری فراموشی مادرش سرعت گرفته بود و دیگه نمیتونست وقتی میرفت سر کار اونو توی خونه تنها بذاره ولری و خانوادهش تصمیم گرفته بودند مادرش رو به یک مرکز تخصصی نگهداری دراز مدت منتقل کنند. با این حال که تیم پزشکی همیشه حاضر بود اما ولری همچنان احساس مسئولیت میکرد هر روز به مادرش سر میزد و اقدامات پزشکی رو تحت نظر داشت محل زندگی خواهر و برادرهاش به مرکز نگهداری نزدیک نبود پدرشون هم فوت کرده بود پس اون تنها کسی بود که میتونست این مسئولیت را قبول کنه تمام این اوضاع باعث خشم ولری شده بود خشم از اینکه داره مادرش رو به خاطر بیماری از دست میده و خشم از اینکه تنهایی باید با این اوضا کنار بیاد همینطور که با پیشرفت بیماری شخصیت و حافظه مادرش غیرقابل پیش بینی تر میشد حتی سرزدن به مادرش هم کار ناامید کننده ای بود اضافه بر تمام این مسائل اون به خاطر خشمی که در وجودش داشت احساس گناه میکرد. برای کنار اومدن با خستگی، خشم و احساس گناهی که داشت هر روز در راه برگشت از مرکز نگهداری مادرش نزدیک فروشگاهی توقف میکرد. سبد خریدش رو با پیراشکی و کابکیک و هر چیزی که به نظرش جذاب میومد پر میکرد و همشون رو توی پارکینگ میخورد. اون با خودش میگفت با توجه به اوضاعی که داره باهای سر میکنه این حداقل کاریه که حق انجامش داره. ولی در حقیقت داشت سعی می کرد قبل از رسیدن به خونه همه احساساتش رو در وجودش به اصطلاح غرق و خفه کنه از این می ترسید که اگر بعد از هر بار زدن به مادرش احساساتش رو از خودش دور نکنه اون احساسات کاملا بهش قلبه خواهند کرد اگر به خودش اجازه دیدن اون احساسات رو بده ممکنه دیگه نتونه خودش از توی اونها بیرون بکشه ولی به هر حال اون احساسات داشتن خوردش خ پس ولری تصمیم گرفت که هر بار بعد از سرزدن به مادرش روی نیمکت فضای سبز خارج بیمارستان تکنیک تمرکز روی تنفس و تصور ابر رو تمرین کنه به خودش اجازه میداد تا سنگینی احساس گناه و فشار عصبیت رو احساس کنه بعد تصور میکرد نفسش مثل بادی میمونه که از اون ابرهای تاریک رد میشه تصور میکرد تراکم و فشار خفه کننده احساساتش کمتر شده با کمتر شدن احساس خشم و گناه غم و اندوه وجودش را فرا می گرفت احساسی که با تنفس از بین نمی رفت. اما ولری متوجه شد وقتی به خودش اجازه تجربه احساس غم و اندوه رو میده دیگه تمایلی به دور کردن اون احساسات از خودش نداره. حس می کرد در وجودش جا برای تجربه اون احساس وجود داره. با گذشت زمان آین سرزدن به فروشگاه و خوردن کیک و شیرینی جذابیت خودش رو از دست داد و جاشو داد به قبول کردن داوطلبانه احساسات مختلفی که در لحظه به لحظه طول روز اونها رو تجربه می کرد. ولری دیگه حتی موقع سر زدن به مادرش هم این قبول کردن داوطلبانه احساساتش رو با خودش می و به خودش اجازه میداد احساس ناامیدی و سردرگمی کنه و دیگه به خودش نمی گفت که حق نداره به خاطر وضع مادرش از دستش عصبانی بشه این کار و تغییری نداد فقط باعث کمتر شدن استرس هندل کردن وضعیت شد وقتی دیگه سعی نکرد که از شر احساساتش خلاص بشه میتونست به خودش و مادرش هم بهتر رسیدگی کنه سیب و نخور. جیمز ارسکاین روانشناس دانشگاه سنت جورج لندن شیفته مطالعه خرس سفید وگنر شده بود اما اون اعتقاد نداره سرکوب افکار باعث میشه به احتمال بیشتری به چیزی فکر کنیم بلکه باعث میشه چیزیو که نمیخوایم بهش فکر کنیم و به احتمال زیاد انجام بدیم اون به مدت طولانی در عجب بود که چرا مردم دقیقا برعکس کاریو که میخوان انجام بدن انجام میدن نویسنده ای مورد علاقهش داستایوفسکیه که شخصیت هاش به طور معمول عهد میکنن که کاریو انجام ندن و بعد از چند لحظه متوجه میشن که دقیقا همون کارو انجام دادن البته شخصیت های داستایوفسکی درگیری درونیشون معمولا سر ارتکاب قتله و نه هوس خوردن دسر. با این وجود ارسکاین معتقد پروسه بازگشت مزهک پشت تمام رفتارهای مخربه ماست از شکستن رژیم غذایی گرفته تا دود کردن، مصرف الکل، قمار و سکس که البته منظور سکس با کسیه که قرار نیست با هم دی ان ای رد و بدل کنید. رد و بدل. ارسکاین اول نشون داد که سرکوب افکار چقدر برای خودداری خطرناکه و برای این کار از خواستنی ترین ماده در دنیا استفاده کرد. شکلات برای فهم درست اینکه شکلات چقدر همه جای دنیا چیز یه، اینو در نظر بگیرید برای یک تحقیق که موضوعش فرق بین آدمهایی بود که شکلات دوست دارن و ندارن محققین یک سال طول کشید تا بتونن 11 مرد رو پیدا کنن که شکلات دوست نداشتن ارسکاین برای تست مزه دو آبنبات شکلاتی مشابه خانومها ها رو به لابراتوارش دعوت کرد قبل از آوردن شکلات از خانومها خواست تا به مدت پنج دقیقه بلند فکر کنند. از بعضی از خانومها خواست تا هر فکری راجب شکلات دارند و اظهار کنند. و از بقیه خانومها خواست تا هر فکری راجب شکلات دارند رو سرکوب کنند. به یک سوم خانومها هم برای مقایسه پیچ دستور العمل فکری داده نشد در ابتدا به نظر رسید سرکوب کردن افکار عمل میکنه خانم هایی که سعی کرده بودند به شکلات فکر نکنند گزارش کردن افکار کمتری راجب شکلات داشتند در یک مطالعه اونها به طور متوسط نه فکر شکلاتی توی سرشون اومده بود در مقابل 52 و دو فکر در خانومهایی که قرار بود بلند بلند به شکلات فکر کنند اما افرادی که طرفدار سرکوب افکارن بهتر زود زوق زده نشن محک واقعی موفقیت تست مزه بود در ادامه محققین دو کاسه پر از هایی که به طور مجزا کاغذ پیچ شده بودند رو در اختیار خانوم ها گذاشتند. اونها به همراه یک پرسشنامه راجب شکلات ها در اتاق تنها گذاشته شدند و ازشون دعوت شد برای نظر دادن هر چقدر که لازمه از شکلات ها بخورن. در هر تحقیق نتایج یکسان بود. خانوم هایی که قبل از تست مزه ازشون خواسته شده بود به شکلات فکر نکنن تقریباً دو برابر بقیه شکلات خوردن. افراد در رژیم غذایی بیشترین اثر بازگشت رو دارند که نشون میده افرادی که برای مقابله با وسوسه از استراتژی سرکوب افکار استفاده می کنند در معرض بیشترین خطر دچار شدن به اثر ناخواسته اون هستند. در همه پرسی که در سال 2010 انجام گرفت معلوم شد افراد در رژیم غذایی نسبت به کسایی که در رژیم نیستن خیلی بیشتر افکار مربوط به خوراکی و در خودشون سرکوب میکنن و همونطور که خرسهای سفید وگنر پیش بینی کردن افراد در رژیمی که افکار مربوط به خوراکی و در خودشون سرکوب میکنن وقتی خوراکی دور برشون باشه کمترین کنترل رو روی خودشون داره. اونها تجربه میل شدید به غذا درشون بیشتر میشه و نسبت به افرادی که سعی به کنترل افکارشون نمیکنن احتمال بیشتری هم هست که تا حد خفگی شکمشون رو پر کنن اشکال رژیم غذایی با این حال که رژیم گرفتن یکی از قدیمیترین وقت گذرونی های آمریکایی هاست به عنوان متد کاهش وزن بسیار کار مزخرفیه نتیجه بازنگری که در سال 2007 روی تمامی تحقیقات صورت گرفته درباره رژیم های محدودیت غذایی یا محدودیت کالوری انجام شد نشون داد که تقریبا هیچ شواهدی مبنی بر مؤثر بودن اون نوع رژیم ها برای کاهش وزن و بهبود سلامتی وجود نداره که هیچ بلکه شواهد این که رژیم گرفتن کار مزری روز به روز داره زیادتر میشه اکثر غریب به اتفاق افرادی که با رژیم گرفتن وزن کم میکنن با گذشت زمان نه تنها وزنشون دوباره برمیگرده، بلکه نسبت به قبل چاقتر هم میشن. در واقع رژیم گرفتن برای اضافه کردن وزن بهتر عمل میکنه تا کم کردن اون. افرادی که رژیم می گیرن در دراز مدت نسبت به افرادی که در شروع باهاشون هم وزن بودن و هیچ وقت رژیم نگرفتند چاقتر میشن. در چند تحقیق دراز مدت معلوم شد رژیم گرفتن شل کن سف کن باعث افزایش فشار خون و کلسترول مذر میشه سیستم ایمنی ضعیف میکنه و ریسک ابتلا به حمله قلبی سکته دیابت و کللا خطر مرگ رو افزایش میده و اگر به یاد داشته باشید رژیم گرفتن احتمال خیانت به همسرتون رو هم افزایش میده خیلی از محققین مثل ارس به این نتیجه رسیدن چیزی که باعث میشه رژیم گرفتن بی تاثیر باشه دقیقاً چیزی که مردم انتظار دارند موثر باشه. من کردن قزاهای چاک کننده. از همون اولین میوه ممنوعه آدم و هوا گرفته محدودیت باعث ایجاد مشکل میشه. و علم الان تایید کرده که محدود کردن یک خوراکی به صورت خودکار میل شما رو به اون خوراکی افزایش میده. برای مثال، هایی که ازشون خواسته شده بود برای یک هفته شکلات نخورن، هوسشون به خوردن شکلات افزایش ناگهانی پیدا کرد. و هنگام تست مزه، نسبت به هایی که خودشون رو محدود نکرده بودند، دو برابر بیشتر بستنی شکلاتی و کیک و کلوچه خوردن. من بمیرم برای این محققین هم که معلوم فقط دنبال بهونه ها رو به بهونه چینی و شکلات بیارن توی لابراتوار محقق هم نشد. این اتفاق به این خاطر نمیفته که مغز و بدن ییهو به این نتیجه میرسن که بدون مقدار دقیقاً آمینو اسید و های موجود در بستنی چیپس شکلاتی دیگه نمیتونن درست به کارشون ادامه بدن. اگر هوس اینطور عمل میلیون ها آمریکایی از هوس خوردن میوه و سبزیجات تازه خفه می‌شدن. نه، اثر بازگشت بیشتر روانیه. سایکولوژیکال تا جسمی فیزیولوژیکال هر چقدر بیشتر سعی کنید از فکر خوراکی دوری کنید ذهنتون بیشتر درگیر اون خوراکی میشه ارث کوین به این نکته اشاره میکنه که خیلی از افراد در رژیم گول اینو میخورند که سرکوب افکار عمل میکنه چون معمولا حداقل در شروع کار در خلاص شدن از شر افکار مربوط به خوراکی احساس موفقیت میکنن این فقط رژیم دارها نیستن که خودشون رو قانع میکنن سرکوب کردن عمل میکنه ما هممون مستعد پذیرش این توهم هستیم به این خاطر که ممکنه کنار زدن فکری موقتا کارایی داشته باشه ما تصور میکنیم که اساساً استراتژی قابل اعتمادیه و ناکامی که دیر یا زود در کنترل افکار و رفتارهامون دوچارش خواهیم شد رو مدرکی میکنیم مبنی بر اینکه به اندازه کافی برای سرکوب کردن تلاش نکردیم نه اینکه سرکوب کردن کلن کارایی نداره و این باعث میشه دفعه بعد برای سرکوب افکارمون سختتر تلاش کنیم و با این کار در حقیقت داریم خودمون رو آماده برای بازگشت مصحک بسیار بدتری میکنیم قدرت پذیرش اگر قرار نیست افکار و تمایلاتمون رو پس بزنیم و از خودمون دورشون کنیم پس باید باشون چیکار کنیم شاید بهتر باشه قبولشون کنیم این نتیجه مطالعهیه که درش به صد دانشجو جعبه شفافی حاوی شکلات داده شد تا به مدت 48 ساعت دائما به همراه داشته باشد. چالش اونها هیچ کدوم از این شکلات توی جعبه یا شکلات دیگهی نخورید این علوم روانشناسی و عصبشناسی و اقتصاد و این حرفا اگر شکلات اختراع نشده بود فکر کنم پیچ پیشرفتی نمیکردن گاهی تن ای با شکلات تحقیق میکنن البته بهتره به جای مسخره کردن تحقیقات یکم بریم توی کار این اشرف مخلوقات که با یه تیکه شکلات چه کارهایی که نمیشه باش کرد بگذاریم. برای اطمینان از عدم تقلب محققین هر کدوم از شکلات ها رو گذاری ظریفی کردند. تا مطمئن شند شرکت کننده ها شکلات های توی جعبه رو با شکلات مشابه عوض نمی کنن. محققین شرکت کننده ها رو بیدفاع رها نکردند. به اونها برای کنترل کردن ولع مشاوره دادن به بعضی هاشون گفتن هر وقت حواس خوردن شکلات اومد سراغشون حواس خودشون رو پرت کنن همچنین به اونها گفته شد با افکار مربوط به خوردن توی جر و بحث کنن و درگیر بشن برای مثال اگر این فکر اومد توی سرشون که اون شکلاتات خیلی خوشقیافن فقط یه دونه ازشون میخورم باید تفکراتشون رو با این فکر جایگزین کنند. تو اجازه نداری دست به اون شکلات ها بزنی و به یه دونه هم نیازی نداری. به عبارت دیگه کاری که به دانشجوها گفتن انجام بدن دقیقا کاریه که اکثر ماها وقتی میخوایم اشتهامونو رو کنترل کنیم انجام میدیم به بقیه دانشجوها راجع به پدیده خرس سفید درس دادن. محققین پدیده بازگشت مضحک و به اونها توضیح دادند و تشویقشون کردند به اینکه سعی نکنن افکار مربوط به خوردن شکلات رو از خودشون دور کنن. به جاش اونها باید متوجه موقعی که هوس شکلات میکنن بشن. هر جور فکر و احساسی نسبت به شکلات دارن و بپذیرن همون قدرت پذیرش ولی همچنین به یاد داشته باشن که مجبور نیستن به حرف اون افکار و احساسات گوش کنن با این حال ها... با این حال که لازم نبود افکارشون رو کنترل کنن ولی همچنان باید رفتارشون رو منظور عملکردشون رو تحت کنترل نگه می‌داشتن در طی 48 ساعت آزمایش دانشجوهایی که سعی به کنترل افکارشون نکرده بودند خیلی کمتر احتمال داشت که هوس خوردن شکلات کنن جالب اینکه استراتژی پذیرفتن افکار بیشترین کمک رو به افرادی کرد که در حالت عادی در مقابل خوراکی کمترین خودداری دارن دانشجوهایی که در حالت عادی مشکل حوث خوردن دارن استفاده از استراتژی حواس پرت کردن و جر و بحث کردن با خودشون براشون فاجعه بود ولی وقتی بیخیال سرکوب کردن افکارشون شدن اون شکلات ها براشون کمتر حوث انگیز بودن و فشار عصبی حمل جعبه شکلاتی که نباید به محتویاتش دست بزنن هم براشون کمتر شد و العاده این که دانشجوهایی که از استراتژی پذیرش افکار استفاده کرده بودند با این حال که به مدت دو روز به جعبه شکلات خیره شده بودند حتی یک نفرشون دست به شکلات ها نزد ما قهرمان یه مش چقال تجربه ارادی حوث ها رو بپذیرید فقط بهشون عمل نکنید در مطالعه شکلاتی که الان حرفشو رو زدیم، دانشجوهایی که اول با اثر بازگشت خرسه سفید آشنا شدند، بهشون مشاوره داده شد تا برای مقابله با هوس و ولعهاشون از این چهار مورد استفاده کنند. این هفته برای سخت‌ترین چالش هوس و ولع شخصی خودتون این چهار مورد رو به کار بگیرید. یک توجه کنید چه موقع افکار وسوسه انگیز وارد سرتون شدن و یا احساس ولع به چیزی نمی کنید دو افکار و احساساتتون رو بدون اینکه بخواید بلافاصله پسشون بزنید یا حواس خودتون رو ازشون پرت کنید بپذیرید اثر بازگشت خرسه سفید و برای خودتون یاداوری کنید سه با متوجه شدن اینکه افکار و احساساتتون همیشه تحت کنترل شما نیستن ولی میتونید برای عمل کردن یا نکردن بهشون تصمیم بگیرید کمی عقب بیایید و تعمل کنید چهار هدفتون رو به یاد بیارید تعهدی که با خودتون گذاشتید رو به خودتون یادآوری کنید دقیقا مثل دانشجوهایی که توافق دست نزدن به شکلات رو به خودشون یادآوری میکردن الهام گرفتن یک معتاد به شکلات از آزمایش شکلات کارولاین از اینکه استراتژی برای مقابله با شکلات هایی که همیشه اطرافش بودن پیدا کرده خیلی خرکیف بود در دفتر کارش رسم بود که همه کارمندها یه پر از شکلات روی میزشون باشه کارولاین روی میزش از تنگ شکلات خبری نبود ولی نمیتونست بدون مواجه شدن با وسوسه سر میزه همکاراش بره این موزل تبدیل به چشمه دائمی از استرس شده بود آیا این بار یه دونه یا نه؟ اگر یکی برداره آیا ممکنه برای برداشتن یکی دیگه باز هم برای رفتن سر میز همکاراش علت تراشی کنه وضعیت به اونجایی رسید که فقط برای مواجه نشدن با تونگ تازه پر شده از وسوسه به همکارهایی که فقط ده 15 متر باهاشون فاصله داشتم با ایمیل و تلفن ارتباط برقرار میکرد. دکتر کلی در ادامه میگه ای که مطالعه شکلات رو سر کلاس مطرح کردم بعدش ایمیلی از کارولاین هیجان زده شده گرفتم اون به هم گفت فقط فکر کردن به مطالعه شکلات باعث ایجاد خودداری جدیدی درش شده اون دیگه میتونه به شکلات روی میز همکاراش خیره بشه حتی سرش رو خم کنه توی تنگ و یه دم کامل از بوی شکلات بکشه بالا بدون اینکه تسلیمشون بشه همکارهاش یه شکلات دیگه میخوردن و به خاطر اراده ضعیفشون آه میکشیدن در مقابل کارولاین باورش نمیشد که چه اراده زیادی داره اون نمیدونست که آیا پذیرفتن حوث و ولعش باعث نیرو دادن به ارادش شده و یا هم فکر کردن به اون دانشجوهایی که باید اون جعبه شکلاتو بدون دست زدن به محتویاتش حمل میکردن ولی به هر حال خیلی زغزغه زده بود. دو ماه بعدم توی دفتر کارش خودشو دار زد. دانشجوها معمولاً به من میگن که یاداوری یک آزمایش و مطالعه و حتی تصور کردن شرکت کننده های تو آزمایش و مطالعه به اونها خودداری بیشتری میده. اگر آزمایش و مطالعه ای هست که براتون قابل توجه بوده، در مواقع مواجه شدن با وسوسه و ولع برای خودتون یادآوریشون کنید. رژیم بی رژیمی آیا کاهش وزن و بهبود سلامتی سلامتیمون بدون من کردن خودتون از خوردن خوراکی‌های های کننده اصلا شدنیه برخورد جدیدی با این موضوع میگه که آره شدنیه و منظور مصرف قرص سهرامیزی که ادعا می کنه چربی هاتون رو می و باعث میشه توی خواب دنبل بزنید نیست محققین دانشگاه لاوال در کبک روی برنامه منحصر به فردی مطالعه کردن که تمرکزش روی اینه که شرکت کننده ها چه چیزهایی باید بخورن این برنامه شامل لیست خوراکی های ممنوع نیست و تمرکزی روی کاهش مصرف کالری هم نداره بهجاش تاکید روی اینه که خوراکی ها چطور میتونن باعث ایجاد سلامتی و ششااد بشن این برنامه همچنین از شرکت کننده ها میخواد به این فکر کنند که با انجام دادن چه کارهایی میتونن به سلامتیشون کمک کنند مثل ورزش کردن و نه اینکه چه کاری نباید انجام بدن یا چه چیزی نباید بخورن خلاصه اینکه این برنامه یک چالش قدرت من نمی کنم و تبدیل میکنه به یک چالش قدرت من می کنم به جای اعلام جنگ علیه اشتها معموریت اونها دنبال کردن سلامتی مطالعات صورت گرفته با این روش نشون میدن که تبدیل کردن من نمیکنم به من میکنم کار اومده. دو سوم از شرکت کننده هایی که وزنشون بعد از انجام مطالعه پیگیری شد، موفق شدن وزنشون رو کم کنن و تا 16 ماه بعد که دوباره ازشون پیگیری شد، کاهش وزنشون رو نگه داشته بودن. اینو با نتیجه آخرین باری که رژیم گرفتید مقایسه کنید. دکتر کلیب میگه فکر میکنه برای یک آدم معمولی توی رژیم فقط 16 روز طول میکشه تا برگرده به وزنی که با شروع کرده. اون شرکت کننده ها همچنین گزارش کردند که بعد از اتمام گذروندن برنامه کمتر دچار ولعه خوردن میشن و در وضعیت هایی که معمولا باعث پرخوری میشن مثل استرس و استراپ یا هم مهمونی احتمال کمتری داره که پرخوری کنند. مهم اینکه خانومهایی هایی که ان پذیری بیشتری در مقابل خوراکی در خودشون ایجاد کرده بودند بیشترین کاهش وزنو داشتن با پایان دادن به ممنوعیت و محرومیت اونها کنترل بیشتری روی خوراکشون پیدا کردند و نکمتر تجربه ارادی من نمی کنم اتون رو به من می کنم تبدیل کنید حتی کسایی که توی رژیم غذایی نیستن هم میتونن از موفقیتی که در تبدیل کردن یک چالش من نمی کنم به من می کنم به دست اومده درسهایی بگیرن. برای بزرگترین چالش من نمی کنمی که دارید با استفاده از یکی از چهار استراتژی که در ادامه بهشون میپردازیم سعی کنید جهت توجه و تمرکزتون رو وارونه کنید یک. به جای انجام رفتار چالش من نمی کنم اتون، که خب طبیعتا نمیخواید انجامش بدید ببینید چه کار دیگه میتونید انجام بدید تا نیاز یا حوس مشابهی یا در شما ارضااء کنه. اکثر عادات بد در حقیقت تلاش برای ارزای خواسته ای هستند چه بخواد کاهش استرس و هندل کردن فشار عصبی باشه چه تفریح و همون به قول خارجی ها فان، و یا شاید هم مورد توجه قرار گرفتن با استفاده از یک عادت جایگزین و البته به امید خدا سالمتر میتونید دیگه روی عادت بدی که نمیخواید انجام بدید تمرکز نداشته باشید دکتر کلی میگه یکی از دانشجوهاش که میخواسته قهوه رو ترک کنه اونو با چای جایگزین میکنه تمام مزایای قهوه رو هم داشت بهونه برای وقت استراحت سر کار انرژی گرفتن قابل حمل و البته با کافئین کمتر استراتژی بعدی اگر مشغول به انجام اون عادت بد نباشید چه کار دیگه ممکن ممکنه انجام بدید؟ زنگ میزنیم به اون یکی ساقی اگه اونم جواب نداد زنگ زنیم و بچه ها شماره کاستبه جدید میگیریم اگه اونم نشد میریم تو تلگرام دوباره کانال گلفروشی میگردیم اونجا هم چیزی پیدا نکردیم میریم پارک محل اونجا علما هستن حتما اکثر اعتیادها و سرگرمیها انرژی انجام یک کار مفید و صرف خودشون میکنن بعضی مواقع تمرکز روی اون موقعیت از دست رفته فایده بیشتری داره تا سعیه به ترک عادت بد دکتر کلی تعریف میکنه یکی از دانشجوهاش به این نتیجه رسیده بود که داره خیلی وقتشو برای تماشای شوهای تلویزیونی حروم می میکنه وقتی از قبل تصمیم میگرفت که به جای ولو شدن جلوی شوهای کوششر تلویزیونی چه کاری میخواد انجام بده یاد گرفتن آشپزی راحت تر تلویزیون خاموش کنه از تماشای برنامه های آموزش آشپزی شروع کرد و کم کم کونش رو از روی کاناپه به توی آشپزخونه انتقال داد به این میگن یک زن نمونه زن یا باید توی آشپزخونه در حال گرم کردن غذا باشه یا توی رختخوااب در حال گرم کردن لاهاافمرتییک سکسیست هم مال متجر استراتژی بعدی آیا میتونید با استفاده از تعریف جدیدی از چالش من نمی کنم اتون؟ اون رو تبدیل به یک چالش من می کنید چه بکن بکنی شد بعضی مواقع یک رفتار رو میشه از دو طریق بهش نگاه کرد برای مثال دکتر کلی تعریف میکنه یکی از دانشجوهاش چالش دی دیر نکردنشو تبدیل کرد به چالش اولین فرد حاضر بودن یا پنج دقیقه زودتر رسیدن این ممکنه چیز چندانی به نظر نیاد ولی اون متوجه شد با تبدیل چالش سر وقت بودن به مسابقه‌ای که میتونه توش برنده بشه انگیزه بیشتری داره و احتمال کمتری هم داره که دیر کنه اگر به جای تمرکز روی کاری که نمیخواید انجام بدید روی کاری که میخواید انجام بدید تمرکز کنید از اثر بازگشت مزهک در عمانید. اگر میخواید این آزمایش رو تجربه کنید به خودتون متعهد بشید که به جای تمرکز روی محرومیت و ممنوعیت روی کارهای مثبت تمرکز خواهید کرد. در پایان هفته ببینید که چقدر در چالش من نمی کنم اولیه و چالش من می جدیدتون به موفقیت رسیدید. لطفاً سیگار نکشید. سارا بوئن، دانشمند محقق در مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه واشنگتن، برای ساخت و ظریف‌کاری اتاق شکنجه‌اش خیلی دقت به خرج داده بود. اون یه اتاق کنفرانس ساده رو انتخاب کرد که توش یه میز کنفرانس دراز دوازده نفره بود. پنجره ها رو کور کرد، همه چی از روی دیوارها برداشت تا چیزی نتونه. هواست آزمایشگاهی آزمایشگاهیشو پرت کنه. اونها یکی یکی از راه رسیدن. به درخواست دکتر بون هر کدوم یک پاکت باز نشده از برند سیگار مورد علاقشون به همراه داشتند. همه اونها می‌خواستن که سیگار رو ترک کنن ولی هنوز موفق به این کار نشده بودن. دکتر بوئن از اونها خواسته بود که حداقل از دوازده ساعت قبل از شروع آزمایش سیگار نکشن تا مطمئن بشه همگی در وضعیت خماری شدید نیکوتین به سر میبرن. میدونست که اونها برای روشن کردن یک نخت و کام گرفتن از دهان لهله می‌زنن ولی ازشون خواستا رسیدن بقیه صبر کنن. وقتی همگی حاضر شدن، بوئن دور میز نشوندشون همه صندلی ها رو به دیوار بود تا سیگاری ها نتونن همدیگه رو ببینن. به اونها گفت هر جور کتاب تلفن خوراکی یا نوشیدنی که همراهشون هست و کنار بذارن بهشون قلم و کاغذ داد تا به سوالاتی پاسخ بدن. قرار بود هر اتفاقی که بیفته با هم حرف نزنن شکنجه شروع شد. دکتر بوئن به اونها گفت پاکت سیگارتون رو بردارید و بهش نگاه کنید. حالا بکوبیدش که اشاره به رسم کوبیدن پاکت سیگار به روی میز یا پشت دست برای یک دست کردن و فشرده شدن توتون سیگار داشت برای جوینت که اصلا واجب. بعد بهشون دستور داد سلفون روی پاکت رو باز کنن بعد پاکت رو باز کنن برای تمامی مراحل اونها رو همراهی کرد از اولین رایه پاکت سیگار تازه باز شده نگهداشتنش، داشتنش نگاه کردن بهش بو کردن گوشه لب گذاشتن در آوردن فندک، نزدیک کردن فندک به سیگار، آتیش کردن آه مگه داری فیلم نامه میخونی پدرستگ راست کرد در هر مرحله اونها رو مجبور میکرد چند دقیقه صبر کنن دکتر بوئن میگفت کاملا مشخص بود که اصلا بهشون خوش نمیگذشت من داشتم ولعشون رو واقعا میدیدم اونها برای پرد کردن حواس خودشون هر کاری از دستشون برمیومد انجام میدادن و رفتن با خودکار نگاه کردن به اطراف یا لرزوندن قسمتی از بدنشون بوهن از شکنجه شدن اونها لذتی نمیبرد ولی نیاز به حصول اطمینان از این داشت که دارن از اون نوع ولع شدیدی رنج میبرن که باعث شده قبلا بی ترک کردن بشن هدف اصلی بوهن این بود که ببینه آیا توجه و خودآگاهی میتونه به سیگاری ها برای مقابله کردن با ولع کمک کنه یا نه قبل از شروع آزمایش شکنجه، نیمی از سیگاری ها به مدت کوتاهی راجب تکنیکی به نام سواری روی خاسته سرفینگ د ارج، آموزش دیدن. به اونها گفته شد با دقت به میلشون به سیگار توجه کنن بدون اینکه بخوان بخان پسش بزنن یا از شرش خلاص بشن. برخوردی که دیده شده برای مواجه شدن با موقعیت های پر استرس و ولع خوردن به افراد کمک زیادی می کنه. به جای اینکه حواس خودشون رو از دلخواسته هاشون پرت کنن و یا امیدوار باشن از بین بره باید واقعا از نزدیک بهش نگاه کنن چه افکاری داره توی سرشون میچرخه؟ اون ولع چه حسی توی بدنشون داره؟ آیا احساس دل به خوردگی یا دلپیچه توی شکمشون دارن؟ آیا در ریه و حلقشون احساس فشار میکنن؟ دکتر بوئن به اونها توضیح داد هر خاسته شدید یا همون ولع چه تسلیمش بشن، چه نشن، دیر یا زود به خودی خود از بین میره. وقتی احساس خاسته شدیدی میکنن، باید به اون خواسته با تصور یک موج اقیانوس نگاه کنن. شدت میگیره ولی در نهایت سقوط میکنه و حل میشه. سیگاری ها باید خودشون رو در حال سواری روی اون موج تصور میکردن. بدون اینکه باهاش بجنگن و یا تسلیمش بشن بوئن بعد از اونها خواست که از این تکنیک هنگام فعال شدن ولعشون استفاده کنن بعد از گذشت یک ساعت و نیم و بعد از اینکه مادر اعصابشون خوب چلونده شده بود همه سیگاری ها از اتاق شکنجهی دکتر بوئن آزاد شدن از اونها نخواست مصرف سیگارشون رو کم کنند و حتی تشویقشون هم نکرد از تکنیک سواری روی خواسته در زندگی روزمرهشون استفاده کنند. اما بوئن یک وظیفه دیگه بهشون محول کرد به مدت یک هفته و هر روز میزان مصرف سیگار، اوضاع و احوال روزانه و شدت ولعشون برای سیگار کشیدن و ثبت و دنبال کنند در 24 ساعت اول میزان مصرف سیگار دو گروه فرقی با هم نداشت ولی با شروع روز دوم و هفته در پیش گروه سواری برخواسته کمتر سیگار کشیدن. تا پایان روز هفتم هیچ تغییری در گروه اول مشاهده نشد ولی اونهایی که روی خواسته سواری کرده بودند مصرف سیگارشون 37 درصد کاهش پیدا کرده بود سپردن تمامی حواس و تمرکز روی حس ولع به اونها کمک کرد تا قدمهای مثبتی در جهت ترک سیگار بردارن دکتر بوئن همچنین ارتباط بین اوزا و احوال سیگاری ها با شدت میلشون به سیگار کشیدن و بررسی کرد شگفت اینکه سیگاری هایی که سواری روی خواسته رو یاد گرفته بودند دیگه ارتباط معمول بین بدحال بودن و تسلیم شدن درشون مشاهده نمیشد. فشار عصبی و استرس دیگه به صورت خودکار باعث روشن کردن سیگار نمیشد. این یکی از بهترین اثرات جانبی سواری کردن روی خواسته است شما پذیرش و هندل کردن احساسات بد درونی یاد می گیرید و دیگه نیازی نیست برای التیام دادن به خودتون رو به پاداش های ناسالم بیارید با این حال که این مطالعه روی سیگاری ها یک آزمایش علمی بود و نه یک متد کامل ترک سیگار دکتر بوئن سرپرست برنامه های طولانی مدت برای کمپ های ترک اعتیاد انواع مواد مخدره دکتر کلی میگه بوئن بهش گفته که توی اون دوره ها از محرک های خیالی استفاده میکنن چون خب به دلایل متعددی نمیتونن توی دوره وافور و پایپ کرک با خودشون بیارن چه شور؟ بست در بیارید، حالا بوش کنید، حالا زغال بذارید رو آتیش، حالا فوت کنید بوئن در آخرین تحقیقش 168 مرد و زن به صورت تصادفی یا همون رندوم به کلینیک های معمول ترک اعتیاد ارجاد داده و یا به برنامه های آموزش توجه و خداگاهی، مایندفولنس که به اونها سواری کردن روی خاسته و استراتژیهای های دیگهی برای هندل کردن فشار عصبی و ولع و آموزش میدن در طی چهار ماه پیگیری گروه مایندفولنس نسبت به گروهی که به کلینیک های معمول ارجاع داده شده بودن احساس ولع کمتری درشون بود و احتمال کمتری هم داشت که دوباره برگردن به عادت مصرف مواد و دوباره آموزش دیدن باعث قطع ارتباط اوتوماتیک بین احساس بد و ولع مصرف میشه. برای افرادی که یاد گرفته بودند روی خواسته هاشون سواری کنن، فشار عصبی دیگه باعث افزایش ریسک برگشت به مصرف مواد نمیشه. <تصفيق> تجربه ارادی روی خاسته سواری کنید ماده مورد علاقتون هرچی که هست، سواری روی خاسته میتونه برای رد کردن حالت ولع و تسلیم نشدن به شما کمک کنه. وقتی اون احساس نیاز شدید وجودتون رو در بر میگیره چند لحظه تعمل کنید و به حالت و احساساتی که توی بدنتون هست توجه کنید اون نیاز چه حسی توی بدنتون داره سرده یا گرمه آیا در جایی از بدنتون احساس فشار می کنید؟ اوضاع ضربان قلب ریتم تنفس و حال اعما و احشاتون چطوره برای حداقل یک دقیقه با این حالات بمونید و سر کنید توجه کنید آیا شدت و کیفیت احساساتتون بالا پایین میشن و نوسان دارن یا نه عمل نکردن به خواسته ای میتونه شدت اونو بیشتر کنه مثل بچه ای که به دنبال جلب توجه میره توی حالت قهر و غرغر کردن ببینید آیا میتونید با احساساتتون بمونید بدون اینکه بخواید پسشون بزنید و یا بر طبقشون عمل کنید همینطور که دارید روی خاستتون سواری میکنید تنفس میتونه منبع حمایتی بسیار خوبی باشه شما میتونید در کنار سواری روی خواسته با توجه کردن به هر دم و بازدم روی تنفستون هم سواری کنید وقتی اجرای این استراتژی رو تمرین میکنید در ابتدا ممکنه روی خواسته سواری کنید ولی با این حال باز هم تسلیمش بشید در مطالعه سیگاری های دکتر بوئن همه شرکت کنندها به محض خلاص شدن از اتاق شکنجه سیگار روشن کردند از نتایج سعی و تلاش های اولیتون در انجام این کار برای قضاوت نهایی استفاده نکنید سواری روی خاسته مهارتیه که مثل یک خودداری جدید با گذشت زمان درش به مهارت بیشتری میرسید می خواید حالا تا اومدن اون نیاز این تکنیک و تمرین کنید برای داشتن ایده از اینکه این, این استراتژی چطور عمل میکنه؟ فقط کافی یک جا ثابت بشینید و منتظر احساس نیاز به خاروندن دماغ گذاشتن پاتون روی هم و یا جابجا کردن کونه مبارکتون بشید. برای مقابله کردن با این خواسته ها از همون قواعد سواری روی خواسته استفاده کنید احساسش کنید ولی اتوماتیک تسلیمش نشید. این البته باز هم یک نوع مدیتشنه. سواری روی خاسته به قرزدن تریس می دونست که عادت دائما انتقاد کردن از همسرش داره ادامه ای رابطه رو به خطر میندازه. اونها پنج سال بود که با هم ازدواج کرده بودن ولی رابطه به طور خاص پرتنشی در سال آخر با هم گذروندن اونها معمولا در حال جر و بحث کردن سر این بودن که فلان کار درست انجام دادنش چجوریه و چجوری باید پسر چهار سالشون رو تربیت کنند. تریس همیشه احساس میکرد شوهرش به عمد با انجام نادرست کارها میخواد اون اونو خراب کنه. در مقابل شوهرش هم از شکایت و قدر نشناسی دائمی اون دیگه خسته شده بود با این حال که تریس از همسرش میخواست که رفتارش رو تغییر بده ولی متوجه شد رفتار خودشه که داره رابطهشون رو تهدید میکنه مگه تا به حال بین خانومها دیده شده کسی اینجوری به این نتیجه ها برسته آخر اون تصمیم گرفت روی خواسته به نقد کردن سواری کنه وقتی احساس میکرد اون میلش داره قدرت میگیره، توقف میکرد. به احساس تنش داخل بدنش توجه میکرد شدتش در فک، صورت و سینه بیشتر بود اون به احساس عصبی شدن و سردرگمی نگاه کرد اون احساسات مثل دیگ در بستهای روی اجاق فشار و حرارتشون بیشتر و بیشتر میشد انگار که باید با بیان کردن نقد و اعتراضش مثل یک آتشفشان فوران کنه و سبک بشه اون قبلا طبق عقیدش عمل میکرد که باید با ابراز نالو و شکایتهاش هاش اونها رو از وجودش خارج کنه و اگر این کارو نکنه اونها توی وجودش میمونن و فاسد میشن. تریس این ایده رو تست کرد احساس نیاز هم خود به خود رد میشه و حتما لازم نیست که به اون نیاز پاسخ داد وقتی تریس در حال سواری روی خواستش بود به خودش اجازه میداد که شکایتش رو توی سرش بیان کنه بعضی مواقع به نظرش خیلی مسخره میومدند بعضی مواقع هم بسیار درست و منطقی بعد به احساس رنجش و آزردگیش با تصور موجی نگاه میکرد که روش سواری میکنه و در نهایت اون موج از بین میره متوجه شد با تمرکز کردن روی تنفس و همراهی کردن با احساسات درونیش اون حس نیاز به ناله و شکایت عقب نشینی میکنه سواری روی خواسته فقط برای اعتیاد به کار نمیاد برای هندل کردن هر جور خاسته مخرب میشه ازش استفاده کرد پذیرش درونی کنترل خارجی همینطور که دارید قدرت و اثرپذیری پذیرفتن و پذیرش، اکسپتنس و آزمایش و تجربه می کنید، خیلی مهم این نکته رو به یاد داشته باشید که سرکوب کردن خواسته برعکسش اکسش زیاده روی کردن نیست، تمامی روش های موفقی که توی این فصل حرفشون رو زدیم پذیرش استراب، استرس و ولع پایان دادن به سختگیری بیش از حد در رژیم گرفتن و سواری روی خاسته همگی به افراد آموزش میدن که چجوری بیخیال کنترل سختگیرانه احساسات و تجربه های درونیشون بشن اونها مردم رو به این تشویق نمی کنند که افکار ناراحت کننده درونیشون رو باور کنند و یا هم کلا کنترل روی رفتارشون رو از دست بدن. هیچکس به آدمی که اضطراب اجتماعی سوشیال انگزایتی داره نگفته توی خونه بمون یا آدم توی رژیم و تشویق به خوردن هر جور آشخالی برای صبحانه اوننا رو شام نکرده و یا به معتاد در حال ترک نگفته پر و خاصی برو نشه کن به طرق مختلفی این راهکارها نتیجه و همرسانی تمامی مطالب مربوط به قدرت اراده هستند که تا اینجا حرفشون رو زدیم. اونها وابسته به توانایی ذهن، برای نظاره کردن احساسات و رفتار ما هستند. البته با دید کنجکاوی و با دید قضاوت کردن. اونها ارائه دهنده راهی برای هندل کردن بزرگترین دشمنان ارادن، وسوسه و ولع، انتقاد از خود، سلف کریتیزیزم و استرس. اونها از ما میخوان چیزی رو که واقعا میخوایم و به یاد داشته باشیم تا بتونیم قدرت لازم برای انجام کار سخت رو پیدا کنیم این واقعیت که این برخورد ساده میتونه کمکی برای مواجه شدن با تیف وسیعی از چالش های ارادی باشه از افسردگی گرفته تا اعتیاد به مواد مخدر در حقیقت تاییدیه که سه مهارت خداگاهی، سلف توجه و مراقبت از خود، سیلف و در نهایت به یاد داشتن این چی واقعا اهمیت داره پایه و اساس خودداریه. کلام <Name>. <Scripturesnet> آخر سعی به کنترل کردن افکار و احساساتمون اثرش کاملا برعکس چیزیه که اکثر مردم انتظارشو دارن و به جای فهم این مسئله پاسخ اکثر ماها در برابر شکستهامون تعهد بیشتر به این استراتژی غلط و ناکارآمده ما در تلاشی واهی برای محافظت از ذهنمون در مقابل خطر حتی با فشار بیشتری سعی میکنیم افکار و رو که نمیخواییم در وجودمون باشن و از خودمون دور کنیم اگر واقعا می‌خوایم به آرامش ذهنی و خودداری بهتر برسیم نیاز داریم قبول کنیم کنترل کردن اینکه چی توی فکرمون میچرخه کار غیر ممکنیه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تصمیم بگیریم به چی اعتقاد داریم و بر اساس چه چیز عمل میکنیم خب این هم از این الان که ویرایش این قسمت تموم شد در چهارده همه اردی بهشت ماه 1399 به سر میبرم راستی سال نو مبارک های حرف وا. دو نکته راجع به این قسمت یکی این که به خاطر استراحت طولانی مدت من پوزیشن مناسب سرم و برای ضبط در مقابل میکروفون مثل این که فراموش کرده بودم و تپتپه های آزار دهنده ای توی فایل استدایی این قسمت هست اگر به گوشتون رسیدن اصخاهی میکنم فعلا بودجه خرید پاپ فیلتری که دوست دارم و ندارم پوز آلی به خالی نکته بعدی همین که الان که داشتم این قسمت رو میکردم برادر AAVD نمیدنم چی میشه از قره الله وردی مثلا آره که از اولین شنوانده های با باروه بربته تا اینجا هم همراه بوده توی کست باکس کامنت گذاشته بود که مرتی که چه وضعه پادکست درست کردنه هم بکشکونه تو اگر نظری مشابه این دوستمون دارید همینجا باز هم ازتون بابت تخیر عذرخواهی میکنم و باز هم مثل همیشه قول میدم که دیگه اینقدر فاصله به اپیزودها ها نیفته قسمت آینده به آخرین بخش کتاب غریزه اراده میپردازیم و بعد هم موضوع جدید. دستاتونو بشورید، هوای هم دیگر رو داشته باشید تا قسمت آینده باز هم به خاک میسپرمتون.